0: Bem-vindas e bem-vindos ao Didadcast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC.
1: Olá ouvintes! Eu sou Camila Vicentini Camargo, graduanda do curso de Letras Italiano pela UFSC e atualmente bolsista do Programa de Educação Tutorial dos Cursos de Letras da UFSC, o PET Letras, e integrante do DidactCast. No episódio de hoje, vou conversar com Jéssica Ribeiro, integrante do projeto DidactCast, sobre a segunda carta do livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem ousa Ensinar, do nosso patrono da educação, Paulo Freire, com o título Não Deixe Que o Medo do Difícil Paralise Você traçando paralelos com a sua vivência de estudante e futura docente. Jéssica, seja muito bem-vinda!
0: Obrigada, Camila! Estou bem animada para discutir um pouquinho com você sobre a segunda carta, relacionando ela com a minha experiência de ensino e aprendizagem, tanto remoto quanto em sala de aula. Jess,
1: para a gente iniciar o diálogo, Tu poderias te apresentar aos nossos ouvintes? Com certeza, Camila. Vamos lá.
0: Meu nome é Jéssica Ribeiro do Rosário, eu sou de Grande Florianópolis, em Santa Catarina, e sou graduanda de licenciatura e bacharelado em Letras em Inglês pela UFSC. Também fui monitora da disciplina de didática em 2021 no Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Também participei do Projeto Acerta, uma pesquisa que tem como principal objetivo compreender por que algumas crianças desenvolvem transtornos de aprendizagem. Outro objetivo é divulgar e conscientizar a comunidade escolar sobre os transtornos específicos de leitura como dislexia e de matemática
1: como descalculia. Muito legal, Jess. É muito bom te ter aqui com a gente. Podemos começar então com a primeira pergunta? Perfeito, Camila. Vamos lá. Então... Logo no início da segunda carta, Paulo Freire nos traz que medo, segundo o dicionário Aurélio, é um sentimento de inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Ele nos apresenta algumas formas de sentir esse medo, como o medo de enfrentar a tempestade ou o medo da solidão, por exemplo. Então, Jess, como que tu percebe o medo no teu dia a dia? Camila,
0: essa é uma ótima pergunta.
1: Eu lembro que quando comecei a ler a segunda
0: carta, eu fiquei muito pensativa sobre os tipos de medo que encontrei ao longo da minha vida. Tais medos na infância, que constituíam em não falar com estranhos, não tirar uma nota ruim na escola, não atravessar a rua sem olhar. Agora na vida adulta, os medos se tornaram um pouquinho diferentes. Tais como não sair à noite sozinha, a ansiedade de ter uma carreira e que vá dar o sustento para ter uma vida digna, na faculdade, também me deparei com medos de não ser capaz de dominar algum assunto, estudar e o conteúdo não ficar claro. Quando me deparei com essa dificuldade, sobre o medo de não conseguir superar as dificuldades ao ler um texto, me recordei do início da graduação em Letras. Eu tinha um pouquinho de dificuldade em focar em algum tipo de leitura por muito tempo. Isso acontecia porque muitos textos eram em língua inglesa. A dificuldade estava principalmente em não compreender o texto, uma vez que estava aprendendo ainda a dominar a leitura em outra língua. Eu sempre estudei em escola pública, tive o um ensino de inglês básico do currículo escolar e fiz algumas aulas particulares com uma professora da minha própria escola na época. Ainda na faculdade, me deparei com colegas que tinham inglês fluente desde a primeira fase, alguns por fazerem cursos particulares, outros por serem autodidatas. Mas como para mim, na realidade, o inglês não era uma necessidade, era algo que eu admirava, que tinha o interesse de saber mais, mas não utilizava no dia-a-dia. Dia. O não estar no mesmo nível de inglês me trazia medos de não acompanhar a turma, de não conseguir alcançar os objetivos determinados e de não se tornar uma profissional competente devido a isso. Foi um processo de aprendizado e aceitação, sobre reconhecer meus limites, minhas frustrações
1: e o que eu era capaz. Verdade, Jéssica. É muito importante entender nossos objetivos e, principalmente, como tu colocou, reconhecer nossos limites no âmbito escolar e acadêmico, né? E isso me leva à nossa segunda pergunta. Mais adiante, na carta, Freire comenta sobre a forma como assumimos o estudo e sobre como o estudo pode se tornar um fardo. Tu já sentiu isso de alguma forma ou já reconheceu isso em algum colega? Kami adorei a
0: pergunta. Em relação a esse questionamento, sim, já senti e já reconheci em colegas. Acredito que dependendo da pressão inserida no objetivo da tarefa ou proposta, é esperado um bom resultado, levando muitas vezes o estudante em si se cobrar a atingir notas altas, talvez por pressão social a alcançar padrões altos, ou apenas a necessidade de concluir com um êxito. Ao atrelar, notas altas ao reconhecimento pelo seu esforço, e se essa nota máxima ou próxima a isso não é atingida, o estudante pode sentir que não está se esforçando e buscando entender a atividade em questão. O que leva à ansiedade, ao medo de não ser capaz, e então o estudo vira um fardo. Algo que seria prazeroso por adquirir conhecimento se torna uma obrigação a ser cumprida. E quando o estudo se torna um fardo, o que acontece? consideramos a desistência. Afinal, vem o medo de não atingir o objetivo mesmo com todo o esforço e dedicação. Ainda assim, não parece algo cansável, tangível. Eu estou em processo de escrever meu TCC, e esse pode ser um bom exemplo. Às vezes passo horas lendo para escrever algo pertinente com a minha pesquisa, porém, muitas vezes não vem uma mísera frase que faça sentido com o meu TCC. Apesar de ler e ter noção do que quero escrever, já tive momentos em que eu precisava terminar um parágrafo, mas nenhuma frase encaixava. Com o tempo, a ideia de ir escrever começou a me dar ansiedade, pois se tornou um fardo. Pensamentos como não vou conseguir escrever, não vou conseguir terminar essa pesquisa, me levavam para momentos em que eu encarava como um fardo. Afinal, só com a conclusão desse trabalho eu poderia me formar, completar a graduação na modalidade de bacharelado, o que acabava trazendo ainda mais o processo de escrita. Afinal, eu já não estava mais focada na frase que precisava escrever. Estava focado no que acarretaria a falha em concluir esse estudo. Já tive vários colegas que passaram pelo mesmo. Alguns desistindo completamente do curso, outros superando as dificuldades e essa sensação de fardo, e concluindo a tarefa esperada.
1: É mesmo, Jess. É uma experiência muito comum a vários estudantes. Eu também, já tendo concluído uma primeira graduação, passei por momentos muito parecidos e vi colegas desistindo também. Mas eu tenho uma outra pergunta. Freire coloca em determinado momento que o pânico é o estado de espírito que paralisa o sujeito em face de um desafio reconhecido sem nenhuma dificuldade como absolutamente superior a qualquer tentativa de resposta. Tenho medo da solidão e me sinto em pânico numa cidade açoitada pela violência de um terremoto. Podes comentar um pouquinho sobre como tu vê essa questão? É uma experiência
0: muito comum, realmente. O pânico, em minha opinião, pode vir da ansiedade, quando a atividade em questão se torna algo sem solução. O próprio Freire fala disso nessa carta. É curioso como algo que muitas vezes seja visto como simples se torna totalmente inatingível, sem solução, quando atrelado ao medo. Refletindo sobre minha trajetória como estudante, me lembrei da época do vestibular, onde o maior medo da maioria dos meus colegas era não passar na faculdade tão esperada. Eu tinha o mesmo medo. Era tão paralisador que eu não conseguia me ver como estudante de uma universidade. Minha família nunca ligou muito para a universidade. Quando resolvi fazer o vestibular, não tinha muita noção de como funcionava também. Mas não deixei o medo do desconhecido me paralisar. Aos poucos fui descobrindo mais sobre a vida acadêmica. Fui fazer a prova, sem muita esperança de passar. Imagine minha surpresa quando saiu o resultado e as pessoas começaram a me parabenizar. Eu lembro muito bem que estava no trabalho no momento que o resultado saiu. Recebi mensagens de duas colegas da escola me parabenizando por ter passado. Eu não estava entendendo nada. Tinha tanta certeza que eu não passaria. E cá estou eu no final da graduação de Letras em inglês. Engraçado como são vários desafios e medos que passamos, desde não conseguir completar uma leitura entender um texto e, é, enfim, alcançar a profissão que tanto desejamos. Hoje me torno uma profissional melhor, graças aos desafios que enfrentei e os medos que superei. Como professoras e futuros professores, superemos vários desafios no dia a dia, como lidar com turmas, as realidades de cada aluno, suas necessidades e ainda toda a burocracia que vem com a profissão em si.
1: Com certeza! É muito bom conseguir avançar com mais segurança, ainda que o medo esteja por perto. Então, Jess, para a gente ir finalizando, como poderíamos lidar com essas questões que conversamos? Digo, que estratégias tu sugere para quem também passa ou passou por tudo isso?
0: Esse tema renderia assuntos para horas, né, Camila? Já que todos temos nossos medos e anseios a superar. Mas, pensando em quais estratégias seriam usadas para superar esses medos, acho que o mais clichê seria dizer que mantenha a calma. Porém, isso não é algo que uma pessoa em pânico quer ouvir. Porque eu, Jazz, como aluna, e como professora também, aconselharia é focar no que você consegue fazer hoje. Se um texto for muito complexo, e você não consegue ler ou acompanhar, pense no que consegue fazer nesse momento. Ler uma página tentar decifrar ela, e a partir daí prosseguir. Tem um exemplo que eu fazia muito no início da graduação. Às vezes, um texto em inglês era muito complexo para o meu entendimento da época, o que atrapalhava a fluidez da leitura, e acabava não conseguindo entender o texto. Era frustrante, mas um certo dia, eu comecei a pegar o texto e colocar no Google Tradutor mesmo. Só que ao invés de ler a tradução, eu colocava para reproduzir a leitura automática do próprio texto em inglês. Foi uma estratégia meio simples, mas me ajudou muito, principalmente a ver soluções. Com o tempo, eu não precisei mais fazer isso. Só que naquele momento, era o que eu podia fazer. Agora, com relação a ter coisas que não entende da bibliografia básica, pesquise ou busque ajuda com algum colega, professor ou monitor. Um dos maiores problemas de muitos alunos e alguns professores é querer fazer tudo sozinho. Não é um problema ser independente e buscar resolver as coisas por si só. Mas é importante saber a hora de pedir ajuda também. Ou aceitar ajuda. Eu tenho muito esse impulso de tentar fazer tudo sozinho. Comecei a me policiar e tentar buscar mais ajuda. Tem coisas que, de fato, só a pessoa pode fazer por si mesma. Mas é importante saber que tem coisas que são construídas no coletivo. Então, um dos meus conselhos seria algo que eu sempre falei durante as aulas de monitoria. Não sofra sozinho. Os professores estão ali para ajudar, os monitores também, ou colegas, amigos... Sejam problemas do meio acadêmico ou não, busque ajuda. Professores, colegas, amigos ou familiares, alguém aberto a conversar, para no mínimo fazer isso, conversar. Muitas vezes a gente percebe uma solução ao contar o problema a alguém. E se você não vê a solução, talvez a pessoa que você está conversando consiga ver. Com o ensino remoto, reparamos ainda mais nessa necessidade de contato. Ficamos tanto tempo sozinhos em frente a uma tela, que conversar parece até meio estranho, mas é importante. Aproveitando a deixa, agradeço a conversa, Cami. Adorei estar aqui e fazer parte dessa equipe incrível, que é o DidactCast. Sou muito grata à professora Carolina, uma pessoa incrível que sempre nos dá o exemplo de uma profissional excelente e de uma pessoa com um coração tão bom. Agradeço a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui.
1: Continue ousando e até logo! Eu que te agradeço, Jess, por essa conversa, por contar um pouco sobre a tua trajetória de vida acadêmica e por nos deixar dicas tão valiosas. Espero que a nossa conversa tenha ajudado de alguma forma, trazido algum acolhimento ou reflexão para quem também enfrentou essas questões. Muito obrigada e até mais! Estamos todos animados com essa segunda temporada, Esperamos que vocês aí do outro lado do áudio curtam e participem com a gente da construção desse projeto. Quem quiser participar, pode entrar em contato pelo direct do arroba didaticast no Instagram ou pelo e-mail didaticast.gmail.com Obrigada a todas e a todos e até o próximo episódio!
0: Eu sou Carolina Cardoso, professora de didática na UFSC, e esse foi mais um episódio do DidatCast, um podcast para quem ousa ensinar. Abertura, Aline Carlesse, estudante do curso de Pedagogia. Entrevistadora, Camila Vicentini Camargo, estudante do curso de Letras Italiano. Entrevistada, Jéssica Ribeiro do Rosário, estudante do curso de Letras Inglês. Edição, Vicente Campana, estudante do curso de Pedagogia. Se você gostou, compartilhe este podcast, fique atento aos próximos episódios e continue ousando!